0: Aqui é Leandro Zombie, vindo no segundo dia de diversão offline em São Paulo 2019 Eu tô aqui no estande da GROC com o querido Pama, Rafael Verre. tudo bom, querido?
1: Fala Zombie, beleza? Tudo bem, cara?
0: Cara, vem cá, a gente já tá no segundo dia O que você já tá achando do diversão offline 2019?
1: Com certeza melhor que 2018 Isso aí é, é claro, todo mundo que tá aqui tá vendo que já é Tanta quantidade de público aqui, é, quantidade de títulos é, Tá melhor que 2018, tá em, ma em maior quantidade também então a gente percebe que cada ano o pessoal está evoluindo está se profissionalizando mais tanto as editoras, o pessoal os, os, os influenciadores é, você percebe que está cada vez, cada ano melhorando e crescendo mais esse, esse nosso mercado esse nosso hobby tão querido aí
0: e vem cá, a tua percepção ano passado a gente tinha essa área no final que era só de, 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 de comida era uma área de alimentação tiraram a área de alimentação Refizeram alguns estantes, aumentaram as áreas, aumentaram o espaço e ainda esgotou. Você acha que 2020 dá para continuar aqui ou a gente vai ter que migrar para outro ponto?
1: Com certeza é outra coisa que também vai acontecer. A gente vai migrar porque o local aqui ele já está vendido, né? então não vai poder nem ser aqui nesse, nesse espaço.
0: Ou seja, já não é mais um sim, né? já é obrigatório, é obrigatório, tem que outro lugar.
1: É obrigatório mesmo, então não vai ser aqui. É bem provável que vai ser maior, local maior, né? até, até para comportar. Eu ouvi boatos que eu acho que teve até lista de espera aí para stands, o pessoal que queria expor. Então você já percebe, se já esgotou os ingressos, o pessoal que é público já está querendo vir, não consegue vir porque não tem mais ingresso. É, e o pessoal que quer expor, quer trabalhar aqui também não está conseguindo, fica aí a, a impressão, a dica, a certeza que ano que vem vai ser alguma coisa bem maior, uma coisa... É, como eu disse, cada ano melhorando, cada ano aumentando. E o mercado brasileiro é aquilo, né, zombi? É Cada dia que a gente vê pessoas novas entrando no hobby... A gente tem esse Brasilzão inteiro aí para trazer gente aí para o hobby. Então...
0: Aí, esse ano a gente viu duas coisas. né Como você me pontuou, a primeira foi a questão de lojas querendo vir para cá, editores querendo montar estante e já não conseguindo mais. Dormiram no ponto, demoraram, perderam o time e ficaram sem. E a gente também teve, esse ano, não sei se você ficou sabendo, o Cambista tentando vender ingresso para Diversão Final. Né? É sério, cara. Olha só, eu acho que você percebe que o evento está funcionando quando você começa a ter o Cambista. Para o cara ganhar em cima disso.
1: A questão é a gente não partir para o lado ruim, cara. chegando ano que vem Sim. vai ter torcida organizada, vai começa a ter... Pelo tá... amor de Deus, não! <risos> já vê cambista, já começa, mas você vê que realmente está tendo uma procura bem legal e é isso, cara. É, 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 o negócio é melhorar. A gente sabe que esse, tudo aquilo que aumenta também o público, às vezes começa a ter muita, muitos problemas, né? Então é a gente uhum. também trabalhar todo mundo, o pessoal que trabalha no mercado de, de jogos tabuleiros, inclusive a imprensa, as editoras, as lojas, para tentar deixar o público bem legal e, e, e evitar as coisas ruins aqui. Cara.
0: E, Bava, como é que está essa questão da GROC? Como é que está sendo essa junção da Mandala com a Ludofai
1: Então, Zombie foi uma coisa bem positiva, tá é, é, é um pouco o espaço de tempo aí pra gente analisar com todos os detalhes, mas é, a percepção que a gente tem, é, conversando com, com os nossos clientes, lojistas, o público consumidor também, até o é, to, to, todo o meio aí do, do mercado, a gente percebe que foi uma recepção bem legal. Tá? É, a, a mandália e a groca, já tinham linhas que eram, em parte, conflitantes e outra, em parte, é, complementares. É tá? Então, com essa junção, essa fusão, realmente veio só agregar. Eu acho que quem sai ganhando é, é o cliente, tá? que começa a ter um jogo mais barato, com, com uma qualidade melhor e, e aquilo. É, é melhor, melhor, melhor para todo mundo.
0: E com relação aos lançamentos que vocês trouxeram aqui para o Diversal Offline, o que, que vocês trouxeram de bacana aqui para a galera poder conhecer, jogar e já comprar também? Eu, já, já comprei dois, eu, eu já garanti, já vim direto e o saco e já comprei é. dois. Mas para a galera que está em casa, que está ouvindo, o que, que vocês trouxeram?
1: A gente está com três lançamentos aqui, entrega exclusiva na feira, que é o Escape Tales, é um jogo de escape, jogo de fuga, estilo daqueles que tem a, o exit e o unlock, né? Ah. No caso do Escape Tales, ele é mais focado na narrativa, da, da, a gente foca mais na história do jogo ali, tá? Então ele tem seis finais diferentes, então você não rasga componente, não Valeu. descarta nenhum componente.
0: Você pode jogar várias vezes até poder exaurir os finais.
1: É bem isso aí mesmo, você pode jogar várias vezes e aquilo. Para você terminar um jogo, o jogo leva em média de 180 a 360 minutos. Então é uma coisa bem, 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 bem demoradinha. Sim, sim. Só que o próprio jogo permite o seguinte: você fazer save game. Então você, você aperta o start ali dá um... Ah, maravilha,
0: joga um pouquinho, para um pouquinho, continua quando der.
1: E você consegue ter, terminou o enigma ali, cansou, tá de saco cheio, alguma coisa assim, cabeça é, já ferveu, ferveu ali para resolver aquela coisa, se dá um save game e no outro dia você continua, vai dormir pensando nisso, como resolver o outro, tal. E, e, é, e é bem legal, cara. O Escapee é uma série que vai ter, tá? Esse primeiro é um, é um tema, é, o nome dele é O Despertar, uhum. então ele mexe um pouquinho com o sobrenatural, algumas coisas assim. Um tema
0: mais adulto, né?
1: É um tema mais adulto, tá? É... Não, não vou falar muita coisa, senão acaba dando spoilers claro, claro, aqui, é, é bem complicado. Não, mas é, é uma
0: coisa mais adulta, eu vou, vou focado para o público um pouquinho maior, né?
1: É, o problema é que o adulto hoje em dia, 11 anos já tá adulto, molecada, né? Verdade. <risos> muito, muito bem <risos> colocado. Muito moleque aí está mais adulto que a gente, é né? Verdade. É verdade. isso. Mas é um tema mais adulto realmente, é um tema mais só, sombrio tudo mais, né? E além dos que? quem que mais você A gente tá com cartógrafos, é, o pessoal que conhece o roleplayer que a gente lançou há pouco tempo aí atrás é, é no mesmo universo, é daquele estilo de jogo flip and write, né? Igual uhum. o Welcome to, também tá na nossa linha, né?
0: Exato, e, e, esse aí eu já adoro, esse aí eu já adoro.
1: Cara, o Welcome to era o meu preferido, né? então eu joguei o cartógrafos fiz o, o protótipo dele, fico andando a tiracolo, não deixava com ninguém que eu falei esse daqui é meu, cara. É, é um... <risos> Garantir a tua cópia. Garantir minha cópia, ainda que seja protótipo, tá? E é um puta jogão, vale muito a pena aí, é no mesmo universo do Warren Wright, e a curiosidade é que é um autor brasileiro, tá? o pessoal que não conhece é o Jordi, é, é o mesmo designer do Rolling Ranch, que a gente ah, vai uhum. lançar daqui a pouco aí também, né, daqui a uns meses a gente está lançando aqui, e é bem legal você ver trabalho brasileiro aí lá fora, a gente trabalhando <risos> Olha o seu Jack vindo aqui, é, trabalhando aqui com, com, com designers brasileiros. É, é, é bem legal você ver isso aí, o Brasil fazendo trabalho lá fora,
0: tá? Conseguindo exportar os seus designers nacionais.
1: Isso, isso é muito legal. Você vê lá fora, inclusive, o pessoal bem ansioso para receber esse jogo, tá? Eu acho que a nossa cópia aqui no Brasil, a gente está fazendo lançamento até antes do que no exterior, tá? E... Então você percebe que o Brasil já está virando meio que um centro também de, de lançamentos mundiais, né? Lançamentos simultâneos. O próprio Spam, quando a gente lançou, se eu não me engano, foi na mesma semana que chegou nas lojas dos Estados oh, é. Unidos. Foi, foi, foi bem concomitante. Foi, foi bem concomitante mesmo. Então você vê que o Brasil já não é mais ser ligado ali a plano B no mundo, não. A gente está tá tendo papel de destaque aí no, nesse planetinha aí.
0: E qual o terceiro lançamento? vocês trouxeram?
1: O terceiro lançamento, ele é pequeno em tamanho, mas em complexidade ele é bem legalzinho, é o Pocket Mars, tá? o pessoal que conhece, acompanhava a sabe que a gente já tinha anunciado esse jogo e a gente conseguiu agora, a gente estava aguardando essa fusão com a Mandala e o surgimento da Grock, pra deixar direitinho, redondinho, para fazer o lançamento, tá? Então, o Pocket um jogo pequenininho, uma caixa pequena, um preço bem legalzinho, que você pode levar para todo lugar, e dá para dá se divertir bastante com ele. E também tem o Vast, né? Isso, o Vast, a gente tá apresentando ele aqui, fazendo algumas entregas, ele já tava em pré-venda aí desde o início do mês, tá? Então, a gente, a gente prometeu ele para abril, estamos cumprindo isso, então, abril, a gente já tá fazendo a entrega as lojas que compraram, né? A partir de segunda-feira, o pessoal é, é sábado, domingo na feira, segunda-feira, continua trabalhando, os homens sabem como que é isso, é aquilo. Né? Não é
0: verdade, cara. <risos> Meus alunos estão ferrados, nós não sem voz nenhuma aqui.
1: É mais ou menos isso. Então a gente já começa aí amanhã fazer as entregas para as lojas e é um baita sucesso aqui, o pessoal comprando, é bem provável que esgote aqui, é, bem provável que esgote todos os jogos aqui nossos. Esses lançamentos tá estão sendo, sendo muito bem procurados mesmo
0: querido, é, mais algum recado alguma coisa para chamar a galera, mais algum lançamento próximo que você já tem em vista
1: eu tenho, eu tenho dois recadinhos aqui sim primeiro é o Anacrony, que a gente fez o um anúncio aqui na feira, né, no Diversão quem já jogou sabe o tamanho do, da responsabilidade que a gente está assumindo aí, né? É, é um baita jogo também, é, mexe com viagem do tempo. Qualquer coisa que mexe com viagem do tempo sem ser de volta para o futuro... É complexo e pode dar muito errado. É, é bem isso aí, mas é, o Anacron deu certo. É um jogo, acho que tá está ranqueado em 50ª MPGG. A gente está trazendo aí para esse ano, provavelmente lá para outubro, aqui no Brasil, pronto entrega. Além disso, o Cryptid, tá? quem jogou também, quem conhece jogos de dedução... Sabe que é um, um, um dos melhores excelente aí da. excelente jogo. Um excelente jogo, um dos melhores aí da qualidade Sim. né?
0: É, mais um dos jogos que a Osprey tá trazendo lá, tá muito maneiro. Isso,
1: a Osprey que é mesmo do London, né? Então, é... E o outro recado que eu tenho aí, Zombie. Pessoal, que ainda não sabe, é pouca gente, acho que sabe. A Grok Games agora tá começando a fazer a distribuição dos jogos a Cronos. Então, todos os jogos antigos Opa. aí da Cronos, fica aí.
0: <risos> Já fico a o aviso, galera. Agora já sabe, estava com o problema, agora vai ser resolvido. A Grok assumiu essa responsabilidade.
1: É isso aí, estamos abraçando todo esse, pro... esse... esse problema os antigos, as coisas novas, as coisas boas, tudo, tudo aí agora é a partir da Grok, tá? É um problema muito legal para resolver. E os jogos novos também da Cronos, a gente vai começar também a distribuir através... Dessas, desses dois seres editoriais que a gente tem aí. A Mandala e a ludofai tá? Então, o pessoal que já conhece os jogos da Cronos, sabe a qualidade, a, a complexidade, os títulos de, de, de peso realmente que a Cronos tem, a gente vai estar tá começando a distribuir, vão passar comunicado para as lojas aí, vocês vão começar a receber aí pela Cronos Games.
0: E uma coisa, querido, só para te fechar aqui, feiras internacionais, Luca, Essen, Jenkel, vocês já têm planos para ir? Já tem jogos para levar? Alguns jogos que já estão em vista?
1: Então, ano passado, a Mandala ela participou lá da, da Essen é, apresentando alguns jogos. né Então, a, a ideia realmente é a gente estar tá levando os jogos de autores nacionais para apresentar nessas feiras internacionais. O, a questão é a seguinte, ainda está em fase de transição a Grop Games. É, a nossa ideia é esse ano consolidar e resolver todas as questões aí em âmbito nacional para deixar para 2020 aí a gente começar a expandir para os territórios fora aí, do Brasil. Tá? Mas é, é realmente é, tá no nosso radar.
0: Show de bola, querido. Muito obrigado.
1: Obrigado a vocês, Zombi. Tá muito legal.
0: Galera, abraço grande. Até daqui a pouco. Fala galera, tudo bom? Leandro Zombi aqui. Último dia de inversão offline domingo. Participação especial aqui do querido Eduardo Felipe. Fala aí, pessoal, tudo bom? Hoje você representa quem? Jogado História. Hoje eu só me troquei de camisa. Trocou de camisa. Jogado de História. Jogado Jogado de História, história. e Jornaleco de Merda ontem. Também, tá, tá tudo junto hoje. O Jornaleco de Merda com o podcast de Merda. Exatamente. Vambora. E a gente tá aqui hoje pra entrevistar a galera da Imagine Jogos, Leandro Nunes. Opa, tudo bom? E aquele disse Cara,
2: o Leandro é muito simpático, né?
3: E aí, galera?
0: Galera do que, que se trata a Imagine Jogos e o que, que vocês estão trazendo aqui na feira como o debut, como o lançamento de vocês?
2: É, a gente está aqui na feira com o Body of War, que é um jogo conhecido já como Game Kriegen, então ele já rolou aí em vários países, foi lançado em 2007, já foi publicado pela Amigo, pela 999, então é um jogo que já fez bastante sucesso, mas está fora de catálogo há um tempo. E aí a gente trouxe para o Brasil com uma arte nova, é uma ilustração com referências nerds que todo mundo pode pegar, pode entender e se divertir enquanto joga. É um card game rápido que a gente explica em 5 minutos e joga em 10. Né? Numa faixa de preço que pô, você compra, dá de presente, é, mole e compra outro, tá ligado? que era a nossa proposta né? para um primeiro jogo. E é isso aí, estamos vendo que o público está reagindo bem.
0: Quem são os artistas? Quem é o desenhista, a parte gráfica e quem é que cuidou dessa parte?
4: É, o artista é o Daniel Araújo, que fez o, o Orzu e o Medievalia, o pessoal já conhece. E a parte de design gráfica toda é do Marcelo Gru.
0: E qual vai ser a faixa de preço mais ou menos, já tem uma ideia do preço aproximado, qual seria?
2: É, A gente está contando que o jogo vai chegar nas lojas entre 40 e 45 reais, então vai ficar por aí nessa faixa.
0: E com relação à aceitação do jogo na mesa nesses dois dias de evento? Ele ter visto mesmo, o pessoal ter gostado, boa receptividade?
2: É, estão sendo dois dias direto, a gente não tem folga, né? A mesa ontem foi direto, hoje tá até desde que a gente chegou aqui também, sem parar, rolando. Não tem uma pessoa que não tenha pirado nas referências das ilustrações e que não tenha se divertido com a simplicidade do jogo, mas sem ser bobo, né? Ele é um jogo. Simples, rápido, mas com uma estratégia na medida Pra você não achar infantil Então a galera tá muito satisfeita é, A gente tá tendo um feedback muito bacana no público
0: Aquela parada, né? É um filler simples e simplório.
4: É, é um jogo rápido Pra você começar uma, uma joga Ou terminar uma joga, né? Ou dar aquela pausa Entre as jogas e jogar duas, três, quatro partidas é, Não tem uma complexidade absurda Mas é um jogo que se você Quando você pega a manha dele Passa a ser um pouco mais estratégico, porque você já pega as mães,
5: você consegue sacanear o um amiguinho, né, fazer aquelas coisas. Conseguiu jogar o jogo? Eu joguei, gostei pra caramba das ilustrações. E eu já tinha jogado, há um... um milhão de anos lá no
0: Gru, né? A versão antiga. É, antiga, antiga. Que, porra, sempre tiveram bodes, mas eram umas ilustrações um pouco genéricas. É, exatamente. A, a graça, além
5: do jogo ser. Como, como a, a Patrícia e o Leandro falou, é um jogo simples, mas tu tem que ficar ligado. Se tu não ficar ligado, tu toma. Exatamente. Se e tem as ilustrações que é divertido pra caramba, né? Eu acho que isso é importante pra caramba. Tu, tu, tu se divertir ali com desenhos. Ficar desenho, ligado nos easter eggs. Tu... Exatamente. Tu fica procurando ali.
2: É que Ziegenkriegen, né? Que é o nome dele original. É Guerra dos Bods. Então a gente trouxe fazendo essa brincadeirinha do, do Bode of War, né? E aí o jogo todo veio com a paródia de personagens geeks Bods. Então a gente tem Bode Jones. A gente tem... É...
1: O, peitos, né?
2: o o, o... <risos> é, é, então assim a, a gente tem vários a gente tem o, o Body Potter né o, o Harry Potter ah, é, a gente tem a, a mãe dos tem a gente tem a Bodiosa então assim é a, 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 o bacana do jogo é que enquanto você está jogando rola essa essa paralela de estar tá todo mundo olhando as cartas e dando risada entendeu a gente acabou acertando e essa é uma proposta que a editora acabou assumindo como diferencial, né, a gente tá com outras licenças fechadas que vão vir nesse mesmo esquema de é, edição exclusiva da Imagine Jogos, ilustração e produção 100% nossa, apesar de ser designers, né, a gente tá comprando é, o, o design do jogo e, e reproduzindo ele, então a gente tá aí com mais algumas licenças que vão vir nesse mesmo formato.
0: Já dá para dizer quais são as licenças que estão preparadas, pode, pode dar essa palhinha, o que, que tá sendo negociado... Não, não, infelizmente Que Dá, dá
4: a palhinha dos
2: designers É, né? a
4: gente pode só dar a palhinha dos designers Que um jogo é do Kinesia E um jogo é da Ink do Marcos Brand Que são os autores do Village
0: Do Ganges, etc Alguma previsão Para o lançamento do jogo, dos bodes?
2: Acreditamos que em junho ele já está à venda nas lojas Se tudo correr bem, assim, já, o junho já é Com uma margenzinha sal, Segura de, de tempo
0: Isso aí Galera, alguma coisa a mais a acrescentar com relação ao jogo, com relação a Imagine Jogos? Ah, venham conhecer a gente aqui, tiver está
4: ao vivo, não tá? Então, venham tá conhecer. Assim que terminar, já vai direto. Então, quem estiver no evento ainda, a gente está aqui até as seis, com a mesinha do Body for War. E acompanha a gente nas redes sociais. A gente, o nosso site ainda não foi pro ar full, mas daqui a pouco já vai estar. A gente já está com página no Facebook, Instagram, Imagine Jogos. É, estamos aí, daqui a pouco a gente
0: lança mais novidades
2: Lembrando que em 15 minutos vocês já aprenderam Já jogaram e já saíram Então assim, vocês não vão perder a feira Porque vieram conhecer o Bode, vai valer a pena
0: Exatamente, alguma coisa que você
5: tá é isso, vem jogar, que joga divertido, você não fica de bode, né? Jogando. Caralho!
2: queria, queria aproveitar. Deixa o A Eu queria agradecer ao Fanbox, né? Que a gente tá aqui no stand da Fanbox, que recebeu a gente de braços abertos, com um carinho enorme. É. A gente foi muito bem-vindo aqui. Então, só deixar um beijo aqui para todo mundo da Fanbox.
4: Agradecimento de coração que cederam esse espaço aqui, que tá sendo muito importante pra gente. Show de bola, galera. Vamos ficando
0: por aqui. Daqui a pouco gente tá de volta. Beijo para vocês, seus giros. Fala galera, Leandro Zombie aqui no último dia de diversão offline, participação especial aqui do Eduardo Felipe, jogada histórica. Fala aí, pessoal, tudo bom aí? E a gente pegou dois queridos amigos que estavam saindo para almoçar aqui, Fábio Tola. Olá, tudo bom? E Fel Barros. Queria dizer que
6: amigo é uma palavra muito forte.
0: <risos> ok, então nessa hora o Fiel Barros está saindo para abusar. A, a gente vai prosseguir a entrevista somente com o Fábio Tola. É um para muita coisa isso aí. É. <risos> Olha só, quem já comeu lasanha na minha casa não pode reclamar de nada, né? Cagou no <risos> é teu
6: banheiro? Cagou no teu banheiro?
0: E praticou o banheiro? Melhores momentos, melhores momentos. Comeu dos homens. A gente pode ter um pouco de profissionalismo aqui, respeitar o Tola? Já que eu tenho respeito a mim, obrigado. Querido. Como é que tá sendo a tua perspectiva com relação ao Universal Friday 2019, Tola? Tá animal. Muito, muito
7: legal. Eu vim aqui... Normalmente domingo é fraco, né? Domingo, os outros domingos não tava tanta gente. Não consegui sentar pra jogar ainda, tá animadão. Muito, muito bom. E, Fel, cara, só melhora. Já falei que aqui não
6: cabe mais. Desde ano passado o negócio tá super lotado, esgotou, muito maneiro. Estou super feliz com a recepção e vendo os estandes maiores porque não tem comida, né? Que
0: foi uma, um grande progresso. É, eles tiraram a parte de comida aqui de trás, aumentaram os estandes e ainda ficou pequeno. Porque você vê que ainda houve necessidade de ir para o porque os ingressos acabaram. Como é que vocês estão vendo o aumento do diversão offline com relação ao mercado nacional de jovens? Já que vocês têm um ponto de vista preferenciado, diferenciado. Que vocês atuam tanto no mercado internacional quanto no mercado nacional?
6: É, eu acho que uma coisa que é bacana, que está que é, que acontecendo, é que o Diverso Offline traz gente que não é tá, que é muito nova no hobby, né? Porque o cara que já é aquele veteranão, grisalho, fala: Ó, oh, eu não vou pagar 40 reais para ficar jogando, vou ficar na minha casa, não sei o quê. Então a galera que vem aqui é um público bem diferente e o fato de ter esgotado dois dias
7: mostra como a nossa base de público está crescendo bastante nos últimos tempos, né? É. Para mim acho que o melhor momento da diversão offline é saber o que que vai ser lançado esse ano, é ver que as editoras estão se preparando, segurando lançamento para fazer barulho aqui. Então todo esse, toda essa pressão do que que a gente vai lançar, do que que vai ser publicado esse ano é genial, é genial.
0: Por falar em lançamento, o que é que vocês dois estão preparando? Quais são os próximos lançamentos de vocês? É o Trudi,
7: né?
6: É, a gente tem um Kickstarter. Que de quê? Eu e o Tola estamos trabalhando juntos, é o Trudvang. Qual o nome? Trudvang. É um... baseado num RPG sueco. E é, é um jogo de tabuleiro. Uma, uma vibe meio
0: experimental, um jogo meio... Ah. A gente não pega mais faca finlandesa, agora pega RPG ah, sueco. Agora Sim. é faca sueca, Facu
7: trocamos sueca. a faca. Mas a graça é que antes a gente falava, olha, um RPG obscuro sueco. E aí a gente começou a perceber que era redundante, né? É. Falar que é o nome RPG ah, obscuro e sueco. Parou de falar obscuro, agora só fala sueco que já passa a obscuridade. É já é
6: obscuro,
0: só por ser sueco. Você falou obscuro sueco, já tô pensando em sacanagem. É. Ah. Aqui, nipples e nipples. Nipples e nipples, desculpa. Remo. remo sueco. Remo sueco, não a nova versão, né? É o Remo sueco. Você, é um amigo e um bode. Isso, cá e os jogos que já estão na berola de vocês Beirola. na série? Tem o Walk Races e tem o
7: Bloodborne. Como é que tá sendo isso? Walk Races deve sair para os Estados Unidos até o meio do ano, né? Tá fazendo essa pré-venda com tá fazendo essa pré-venda. Mas não tem nada definido para o Brasil ainda. Eu acho que vai aparecer, mas por enquanto nada confirmado. Os retornos lá
0: fora tem sido bom, o pessoal tem se dado um, rep um reporte positivo.
7: Sim, é, a gente não pode esquecer que é um jogo pra criança Exatamente né? é, as pessoas... Não é pra adulto Não, não, as pessoas estão entrando achando que vai ser um novo Downforce Que eu adoro, não sei o que lá Mas não, é pra ser uma pegada Take that, porrada no amiguinho Dar risada, né Então é legal baixar um pouco as expectativas E entrar mais leve no jogo, com certeza Tem um fator
0: nostalgia, mas não esquece Que o público-alvo é outro Sim, com certeza, com certeza. E o Infel,
6: Bloodborne é, o Bloodborne é o nosso carro-chefe hoje em dia, né? A gente... É, o, o é um jogo que a gente tá no Kickstarter agora, tá muito bacana. Eu acho que a gente tinha que cortar e falar God of War. God of War, pode falar. É. Cortamos aqui, voltando. Que é... Então, o God of War foi um jogo... que é, vai sair esse ano ainda. Foi um trabalho que a gente fez: é, eu, o Alexandro, o Fábio Curi, tem um time grande fazendo o jogo, Marco Portugal. E a gente ficou muito feliz com o trabalho, foi uma adaptação bacana do videogame. É, sem, sem querer é, simular o God of War, né? Fazer um bom card game e depois que, funson, que funcionasse, remetesse o máximo possível ao jogo de videogame.
0: E com relação a esse jogo baseado na RPG Sueco aí que me deixou levemente empolgado, como é que vai ser feito isso? Do que que se trata? Alguma previsão?
6: É um storytelling, né? Tem uma base muito forte de história. É... Ele é um jogo majoritariamente narrativo e que a grande sacada dele é que vai ter tipo uns bolsos no tabuleiro, né? A ideia é exatamente. É ter o quê? Um grande...
0: Bolso no tabuleiro. Ok, você agora já tem minha atenção Agora
7: minha curiosidade Eu explico, eu explico. Verdade, Foi ideia tua, Tua? Não, 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 eu entrei depois, eu entrei depois. Na verdade, o que, que o tabuleiro tem? O tabuleiro tem uma série de sleeves Porque conforme os eventos vão acontecendo Imagina um mapa grande Eventos, coisas que, você, que acontecem no jogo Afetam o mundo E como você afeta o mundo? Você pega cartas numeradas especiais Põe no tabuleiro E aí, posteriormente, você quer continuar aquela aventura? É um tabuleiro relativamente novo, por quê? Porque reinos caíram, castelos nasceram, as coisas mudam. Então, não é um legacy, né? mas ah, ele tem esse feeling de uh, permanência. permanência. As coisas que você faz impactam no mundo inteiro e impactam nas próximas partidas. Então,
0: partidas jogadas por grupos diferentes serão tabuleiros diferenciados.
7: É possível, é possível. É bem provável.
6: A ideia é essa mesmo, né? de você chegar no jogo do amiguinho, e olhar assim, caraca, o que é esse castelo aqui que eu não encontrei? O que é essa taverna aqui que no meu é, é outra coisa, né? Então essa, essa ideia da, da, do bolso no tabuleiro, né? dos sleeve no, no tabuleiro, é justamente você poder guardar o tabuleiro, quando você abrir de novo vai estar tá lá, sem adesivo, sem rasgar componente, sem nada disso.
0: Previsão de lançamento?
6: Esse ano ainda, né? que vai O
0: que esse ano? Vai ser KS ou vai ser que direto? Que está... Que que está o que, que vocês estão aprontando esse ano? É, anunciado
7: Anunciado tem o Bloodborne, o God of War o é. Wack Races. É, Não, eu acho que esse ano vai consumir, esse jogo ele é grande, ele vai ter um livro é. gigantesco de aventuras, então na verdade estamos planejados até o fim vida. do ano tá escrevendo, tá ajustando é. tá preparando aventuras extras nosso ano vai estar tá tomado com vikings esse É e... o ano do mano é, Exatamente, é o ano do Trudman Aí é I, uh.
0: Pessoal, Dudu, alguma pergunta a mais? Cara, esse RPG sueco tá, tá foda agora. Eu tô imaginando... Fiquei empolgado. É, tô curioso pra ver isso Galera, muito obrigado pela participação de vocês. Abraço mesmo, boa sorte nos lançamentos. Galera, vamos ficando por aqui, um abraço grande, até daqui a pouco. Fala galera, Leandro Zombe, vindo aqui no último dia de evento Offline 2019 São Paulo. Eduardo Felipe, aquele Jogada histórica. Fala aí pessoal, tudo bem? Estamos aqui na estande da Paper Games com o querido Cela. Fala, Cela, eu vou falar Cela e Felipe, que se senão ficar Eduardo. Eduardo, vai ter convidado. Eduardo, Eduardo Cela.
3: Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Prazer falar aqui com vocês.
0: Cela, o que, que você está achando do Divers Offline 2019?
3: Excelente, esse ano a gente viu um crescimento do evento, tanto em número de visitantes, como porte mesmo da feira, os stands. E a gente ficou muito feliz de ter os ingressos esgotados, isso aí foi um marco também para o evento, e o nosso stand está o tempo todo movimentado, o tempo todo com pessoas jogando, fila, então é, a gente está bem satisfeito aí com, com o resultado até agora, ainda tem um pouco de feira, né, hoje, mas uh, está até mais tarde. Isso, e, mas até agora está sendo bem, bem positivo para nós, a gente estava bem satisfeito com o resultado
0: e com relação a 2018 o que, é que você sentiu a pela evoluiu evoluiu cresceu diminuiu o que, é que você está sentindo
3: acho que ela evoluiu sim é, tanto não só participantes mas acho que até o profissionalismo dos estandes a quantidade de pessoas que de editoras que optaram por vir a gente tem alguns estandes aí de outros outras mídias e outras atividades correlatas com com o hobby de board game também cresceu muito RPG. RPG isso a parte RPG cresceu tem stand só né ano passado tinha mas esse ano tem mais e eu acho que tá todo mundo que todas as editoras que vieram tão mais preocupadas em fazer um serviço até demonstrar de uma maneira melhor e atender melhor ter mais anúncios e ter lançamentos aqui exclusivos né? começando aqui na feira então no geral eu vi uma grande um grande salto é, que é o caminho natural, mas a, o salto foi, foi bem grande, né, de 2018 para 2019.
0: E eu vi aqui que o teu estande não para, tem sempre de trânsito saindo, setando jogando.
3: É, o tempo todo a gente tenta deixar os jogos mais leves e mais rápidos para ter mais oportunidade de mais pessoas jogarem. Também está com uma equipe de monitores aí bem treinado para atender. E os preços, a gente fez bastante promoção, estamos aqui com jogos até 30, 40% de desconto. Isso aí ajuda ah, que... também né, a ter um certo movimento aqui do pessoal interessado.
0: E com relação aos lançamentos, o que, que vocês trouxeram para esse ano?
3: Aqui na feira a gente está fazendo o lançamento de dois jogos. Um é o Hanabi, que voltou e estava desde 2013 sem impressão no Brasil. É um cooperativo fantástico que você joga sem ver as suas próprias cartas e os seus companheiros precisam te ajudar a decidir qual carta você vai descartar para formar as cadeias de fogos, que é o tema do jogo. um então, jogo que já ganhou, ganhou o Spiel em 2013, ganhou outras premiações, continua ganhando prêmios. Então a gente decidiu lançar aqui. A partir de semana que vem vai estar nas lojas, mas a gente reservou. Estava até pronto já um pouco antes, mas a gente esperou a feira. E o outro título é o Quem Foi, que é um jogo da linha Pockets. Ele começa com 6 anos de idade, ele atende o público infantil, mas atende também a adultos e ele tem aí uma, um, uma mecânica de vaza para você tentar limpar a mão, mas ele também tem uma estratégia de você ir contando as cartas, e a história é descobrir qual dos animais de estimação de um dos jogadores que fez um cocô na sala. E aí tem toda uma arte temática, uma arte bem cartinesca, e, e aí você não é só a vaza, porque você vai limpando a sua mão, mas você acusa na hora que você coloca uma carta no meio falando, ah, não, não foi o meu cachorro, mas eu acho que foi um papagaio. Então você tira uma carta e acusa um outro bicho. E aí o outro jogador, ele também, aí, todos os jogadores que ainda tem aquele bicho vão tentar pôr uma carta daquela em cima e acusar outro. Mas o jogo fica interessante na hora que não tem mais os animais, e aí você acusa um animal que ninguém mais tem, isso faz com que você tome um dano e você ganhe uma carta de cocô. E aí depois quem ganha o jogo é quem tem menos carta de cocô. Agora só excelente, é. Excelente, excelente. Isso aqui é, é podcast.
0: Vocês é. não estão vendo, mas o Eduardo, Felipe, eu, eu tô com dois de besta na cara. Exatamente, cara. E, e pra falar,
5: essa, essa linha pocket da Paper tá bem maneiro. É, eu joguei já o Brave Hats e o Claim. Bacana? Bem legal. São dois jogos para duas pessoas, né? É e são jogos muito rapidinhos muito rapidinho. O Brave Hats, quando eu peguei para jogar, eu joguei umas 5, 6 seguidas porque é, é um jogo que você vai ali disputando o maior valor de carta. Só que cada carta tem um poderzinho e aquele poderzinho às vezes é aluno do outro. Entendeu? E são dois clãs de ratos que o, 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 o príncipe de um se apaixonou pela princesa do outro. Então, eles estão tentando conquistar ali o, o coração da cruz do outro lado, entendeu? E tem essa parada maneira, vai jogar a carta ali e, e, e você tem as cartas únicas, os valores únicos das cartas. Então, você meio que conta também o que o cara já jogou pra saber o que, que você vai jogar. Porque o poder de uma carta não funciona com o de outro, então fica nessa
3: ali. É, vale lembrar que o Brave é do mesmo autor do, Lo do Love Ladder. É, exatamente. Exato, Scott Alves. É, não. Não, não, não. Não, é não.
5: É, Cidio, é o Clank é Scott, o é, Scott Almes. Almes é o do ah,
3: Taniac Que é o autor do Clank, que é o outro jogo da, da linha Pockets. Mas o Brave Rats que o Felipe está falando aqui, ele é considerado o love letter de duas uh, pessoas. Seja
0: canais. canais. Como é que está a aceitação do mercado nessa linha que você acabou de lançar, essa linha Pockets?
3: Ainda um pouco cedo para falar, mas até agora a repercussão tá boa. As vendas estão razoáveis. É ainda alguns paradigmas para quebrar, porque é um formato diferente, uma caixa diferente, que ela não é aquela, aquela caixa que a gente está acostumado muito resistente, mas ao mesmo tempo a gente fez um material que é durável ou suficiente e é o que permite que o jogo custe mais barato. Proposta diferente. É uma proposta diferente, porque a, 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 a gente chama de Pocket, mas os jogos não são Pocket. A ideia do Pocket é o formato, uhum. tamanho a apresentação. Mas são jogos já alguns consolidados, que originalmente teriam até uma caixa maior. Né? A ideia é conseguir um preço acessível com uma produção um pouco mais simples, mas não, nem, nem por isso ruim ou jogos simples. Tanto que a, o slogan da, da linha Fox nossa é grandes títulos que cabem no bolso. Perfeito. E é, os dois bolsos. Né? E vem cá, próximo
0: lançamento. Eu já vi que tem umas coisas bem bacanas ali. A linha Andou, do que, que se trata? Quais são os próximos lançamentos que vão trazer? Andou, Planet, explica pra gente o que é isso.
3: nós temos aí 11 jogos anunciados aqui na feira. É, tem alguns bem grandes, como o Planet, que ele tem um tabuleiro 3D. É um planeta, é um dodecaedro, 12 lados, que você usa peças magnéticas que você adere na superfície para poder é, ir criando o seu planeta. Tem o um primeiro jogo nosso de destreza, que é o Max Stack que você empilha peças de comida e culinária japonesa, só que você faz isso em dupla, e uma das pessoas fica vendada, uma das pessoas fica vendada, e aí nisso a gente... É, tem, todo, tem várias maneiras de jogar, mas essa forma ela é muito bacana. É, também tem a linha Andu, que você disse, que é viagem no tempo, são pessoas que faleceram, e você precisa voltar no tempo, e aí não é necessariamente... Logo depois da morte, tem, tem alguns, são três caixas, tem várias, duas delas, pelo menos, você viaja, por exemplo, 50, 60 anos antes, em pontos da vida da pessoa, para tentar modificar, tomar decisões diferentes, e há uma coisa meio que um efeito borboleta, se altera alguma coisa no passado da pessoa, para tentar fazer com que ela não morra. E também você viaja para o futuro... E não para modificar... Mas para colher evidências do pós-morte... Tentar entender melhor... Para daí voltar para o passado... E isso tudo são apenas cartas... Uma produção que deve ter um preço muito acessível... Não é legacy... Você joga... Se você não conseguiu cumprir o objetivo... Você pode jogar de novo... Entendeu? E, e no final... Você pode... Se você enjoou... Não quer mais... Ou teve um bom resultado... Você pode revelar, descobrir como é a história de cada um das caixas e entender o que, que fez você ganhar, o que, que fez você perder. Aí você tem realmente a história inteira revelada no final. Quando você quiser, ler essas cartas. Você não é obrigado a ver. É uma linha nova, um lançamento na Europa, agora em maio. Mas a gente já assinou para trazer até o final do ano para o Brasil.
0: Maravilha. Mesmo lançando lá fora, será que também?
3: Isso mesmo. E aí tem vários outros lançamentos, a gente está colocando essa semana nas nossas redes sociais e também na Ludoped. então quem quiser ter mais detalhes, acompanhar, tem muitos outros títulos aí, mas o destaque é esse daí. Só um último destaque, a gente está trazendo a expansão do oh MyGoods, a primeira expansão, muito pedida por todo mundo, o recorde de e-mails que a gente recebe, e aí a gente está é, trazendo um reprint, uma reimpressão do jogo base, o MyGoots, que está esgotado aí há mais de um ano e meio, e vai trazer a primeira expansão, que são um destaque. Eu para a campanha, não é? Isso. É, um, é uma história em cinco capítulos. E aí o tempo da partida não não é fixo porque depende do que acontece durante essa campanha e adiciona novas construções, novos personagens, então muito bacana também.
0: Maneira nova de continuar
3: jogando o oh All My Deus. Exatamente, muito muito bom e quem é fã da série vai gostar e quem está querendo comprar faz tempo vai poder conhecer. Mais algum jogo novo que já está pronto
0: para sair alguma coisinha?
3: Então a gente está terminando a produção do Spyfall agora. Aero. Vai trazer o Spyfall aí nos próximos meses, eu não tenho uma data exata. E também do Whistle Stop, que foi anunciado já há um tempo atrás. O Whistle Stop é um jogo de trens, e provavelmente nos próximos meses a gente traz também, que já está em produção.
0: Maravilha, agora claro, mais alguma pergunta? É,
5: pergunta não é bem a pergunta, né? O, a gente estava falando da linha Pocket, semana passada. Lá no, no canal de Jogada Histórica, eu, eu comecei uma sessão nova de jogos que não tem a temática histórica, eu comecei, que era a hora do intervalo, com o a galera gostou muito, estou recebendo muito retorno positivo, e essa semana vai ter já desses dois primeiros jogos da linha Pocket. Então
0: fica ligado que essa semana... The Brave do Grave Hats e do Clank. No Jogar de Histórica. Exatamente. Sela, muito obrigado, cara, obrigado por estar nos recebendo aqui, obrigado por disponibilizar o seu tempo para nos receber.
3: É isso, eu que agradeço o espaço Agradeço ao Zombie, ao Felipe Parabéns pelo trabalho Essa cobertura ao vivo é bem interessante Eu sou fã do formato Apesar de ficar um pouco receoso Transmitir para né, as multidões ao vivo Mas eu gosto Acho que é uma boa proposta E parabéns, parabéns também pelo trabalho lá no Mecomelix Que tem bastante retorno e sucesso para vocês
0: Valeu é, daqui, daqui a pouco estamos de volta Um abraço grande